0: Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven van Herman Koch, nu in de boekhandel. Het is 4 september 2016. Voor het eerst zal de premier van Nederland aanschuiven in het praatprogramma Zomergasten. Drie uur lang mag presentator Thomas Erdbrink alle vragen stellen aan Mark Rutte. Eén van die vragen luidt... Waarom de minister-president ja heeft gezegd op zijn uitnodiging? Rutte antwoordt... Het is natuurlijk een enorme eindeltuiterij om hier te gaan zitten. Enorme te rijden, want ik ga hier een avond lang dingen laten zien die ik interessant vind. Dus de arrogantie dat je denkt dat mensen dat thuis dan ook interessant vinden, arrogant blijkt het niet. Bijna een miljoen mensen hopen die avond een kijkje in de ziel van Rutte te krijgen. De premier geeft antwoord op alle vragen over zijn vader in het Jappenkamp, over zijn relatiestatus en wie hem ongeschikt lijkt als premier. Op geen enkel moment bespeuren we ongemak, boosheid, Verlangen of verdriet. Op het andere net, bij Zondag met Lubach, doet sidekick Tex de Wit... alsof hij live verslag doet van het zomergasteninterview.
2: En in de studio daar is live aanwezig correspondent Tex de Wit!
0: Oh, een beetje, een beetje. Ze zijn hier natuurlijk bezig nog. Oh, oh, sorry, ze zijn natuurlijk met het interview bezig. Ja. Uh, hoe is het daar? I&T is hier echt fucking saai. What? wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste. Pragmaticus, controlfreak, taalacrobaat, Mr. Teflon. Waarom zit juist de persoon Mark Rutte al 13 jaar in het torentje? En wat zegt het over Nederland dat wij hem als langstzittende premier hebben? In deze podcast ga ik, Simon Dikker op zoek naar de drijfveren achter de handelingen van Mark Rutte. Waarom blijft er niets aan hem kleven? Wat zit er achter zijn eeuwige glimlach? En waarom lijkt hij onmisbaar in Den Haag? Welkom bij Wie is Rutte? In deze aflevering onderzoeken we de populariteit van Rutte. Welk onderbuikgevoel heeft een groot deel van de kiezers... meer dan een decennium op deze man laten stemmen? Daarvoor spreken we met Joost de Vries, adjunct hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer. In zijn essaybundel De Gelukkigste Man van Nederland geeft hij antwoord op deze vragen. Welkom Joost. Hoi. Wie is de gelukkigste man van Nederland?
2: Nou, dat kan er maar één iemand zijn natuurlijk. En dat is Mark Rutte. En ik weet nog die zomergastenuitzending die keek. En dat je naar iemand keek die zo ontzettend ontspannen in zijn vel leek te zitten. En dan kan je wel zeggen, ja natuurlijk, zo'n zo zomergastuitlevering is goed voorbereid en hij heeft precies de fragmenten uitgekozen. En hij heeft vast met zijn mediaadviseurs overlegd over wat hij bij welk fragment gaat vertellen. Het is allemaal geregisseerd, natuurlijk. Maar dan nog zat je te kijken naar iemand die daar volkomen ontspannen zat, die zich nergens zorgen om leek te maken. Die uh, over de trauma's in zijn leven sprak... Ja, toch een beetje alsof iemand anders had meegemaakt. Of in ieder geval iemand die de, de gebeurtenis in zijn leven. Of nou de dood van zijn broer is. Of de overlijden van zijn vader. Alles, om, om even die slechte term te gebruiken, een plekje had gegeven. Ja. Dat was iemand die helemaal... Compleet verwerkt, helemaal ja. in een verhaal verpakt. Ja. ja maar dat verhaal
0: ging, lijkt dan of het over iemand anders gaat.
2: Ja, nee. En ik, ik, ik denk dat, dat, uh, dat, dat hij in ieder geval talent lijkt te beschikken om over zichzelf te denken als... Iemand anders. Ik denk ja. dat voor heel veel mensen een opluchtend idee is. Uh, soms als je koffie over jezelf heen giet of uh, als je van trap struikelt, dat je even niet bedenkt, dit overkomt mij, maar dit is een grappig ja.
0: situatie. Ja, ik heb natuurlijk ook gekeken, zomergasten toen de tijd. Ik vond het ook leuk, maar ik heb toen niet gedacht, want ik wil hier nog meer uithalen. Ik ga een boek schrijven over, over Mark Rutte. Waar zit bij jou die die fascinatie voor hem als als ...persoon of moet ik zeggen als, als personage.
2: Ja, als personage. Ik, ik denk bij Mark Rutte... ...wat voor mij was... ...ik dacht dan ik ga niet een boek schrijven over die vraag... ...wie is Mark Rutte? Dat mag jij doen in, in deze podcast. Ik dacht meer in de vraag... ...in de zin van waarom is Mark Rutte? Ja. Waarom is hij zo populair? Wat zit er precies achter? En dan moet je ook goed kijken naar wie hij is. En ik merkte dat ik op een vreemde, mezelf, vreemde manier... mezelf altijd wel tot Rutte aangetrokken voelde. In de zin van... Dat ik denk van, God moet heel fijn zijn om hem te zijn. Het moet heel fijn zijn om een leven te hebben dat draait om je werk. Waarin je jezelf helemaal kan vinden in je werk. Waarin uh, al je talenten die je hebt tot zijn recht komen. Ja. Waarin je je niet laat afleiden door dingen, uh, door zaken buiten je werk. Die uh, je niet onder controle hebt. En ook het gevoel, en dat, dat lijkt Mark Rutte heel erg uit te stralen als politicus. Iemand die... En, en dat is misschien ook wel de sleutel tot geluk. Hij lijkt niks te willen dat hij niet kan krijgen. Nee. Hij lijkt niks te ambiëren waar hij niet de uh, talenten of de, de eigenschappen voor heeft... om ze goed tot een einde te brengen. Dus hij valt helemaal samen met wie hij is en wat hij wil. En in die beperking uh, straalt hij een soort van voorkomen ja, ja. tevredenheid uit.
0: Ja, maar toch noemde de uh, tekst die aflevering dan fucking saai... Um... Dus ja, ik, nou, voor kijk, mij lijkt ik, dat al een tegenstelling, maar volgens jou is dat juist een, een, een oplossing.
2: Nou, kijk, ik denk ook dat het saai was. In, in, ik heb die aflevering, ja, ik heb die Zomengas aflevering veel te vaak teruggekeken. Uh, ook saai omdat het in de zin niet knetterde. Ik bedoel, hij zat daar met, met een interviewer uh, die echt wel zijn best deed om hem ja. aan het praten te krijgen. Maar hij controleerde helemaal het discours. Hij bepaalde helemaal wat hij zelf vertelde. He, uh, uh, Thomas Elbring vroeg op een gegeven moment aan hem van... Uh, hij liet een fragment zien uh, tussen Adriaan van Dis en Willem Oldmans, de journalist. En dat was zo'n befaamde tv-ruzie. Ooit, honderd uh, jaar geleden, bij hier is Adriaan van Dis. En toen vroeg, uh, toen, toen vroeg de interviewer, oké, okay, met wie identificeer je? Met Van Dis die aangevallen wordt ja. of met een persoon die aanvalt, Oldmans? En toen zei hij... Ik identificeer me met de kijker. Wat natuurlijk het saaist mogelijke ja. antwoord is. Maar toen dacht ik, goh, dit is ook hoe hij die avond heeft bedacht. Ja. Van, ik zorg gewoon dat ik een verhaal vertel... dat helemaal aansluit bij wat de kijker wil. Het leek op een bepaalde manier meer geïnteresseerd in... Uh... Um, hoe andere mensen naar hem keken dan per se hoe hij naar zichzelf ja,
0: keek. Dat hij meer het beeld wilde herbevestigen dan dat hij nou echt zichzelf een keer wilde Zo laten voelde het. Zien.
2: Alsof hij ja. dacht van ik ga nu echt mijn greatest hits draaien. Ja. Dus he, dat, dat reisje van nou, ik hou van Thomas Mann. en ik, ik had eigenlijk concertpianist willen worden, maar ik was niet getalenteerd genoeg. En oh, nou, ik ben heel tevreden dat ik, of tenminste ik zou wel een partner willen, maar uh, mijn werk is me alles. Ik bedoel, Al die dingen die je van hem weet vertelde hij daar nog eens een keer in een optimaal formaat.
0: Ja. Uh, je noemde al even zijn, uh, uh, dat hij vrijgezel is, dus laten we dat maar even meteen uit de, uit de weg uh, ruimen. Het lijkt uh, tegenwoordig wat minder een, een, een issue te zijn, of we hebben ons ermee verzoend als, als, als natie. Maar in het begin van zijn carrière als minister-president was dat toch wel een onderwerp van gesprek. Van hoe kan nou iemand premier zijn als hij niet thuis ook iemand heeft die hem, die hem ondersteunt?
2: Ja, volgens mij had je ja. toen nog zo'n vreselijke tv-serie... hebben ze toen helemaal gemaakt. Van op, ook nog. Van BNN ja. deed dat volgens mij. Ja. Van op zoek naar een partner van Mark Rutte. Ja. Uh, dat heeft hij, daar heeft hij toen nog aan meegedaan ook. En later gezegd dat dat volgens mij... een van de dingen was waar hij het meest spijt van heeft. Maar dat was voor mij ook een opvallend moment in Zomergasten. Dat hij dat, dat aan hem werd gevraagd van... zou je geen partner willen hebben? En dan zei hij ja, dat mis ik wel. Ja. En dat was voor mij mijn moment bij Zomergasten dat, nu geloof ik je niet. Nee. Hier uh, speel je iemand. Ja. Want... Mark Rutte komt helemaal niet over alsof hij iets mist. Nee. Mark Rutte komt over alsof hij heel tevreden is met zijn leven. Ik denk dat de meeste mensen... En dat is voor mij ook de, de, zeg maar de aantrekkingskracht om naar hem te kijken. Uh, als die 60% zo tevreden met hun leven zouden zijn... Als Mark Rutte tevreden met zijn leven is... Zouden ze dolgelukkig ja. zijn. Ja. Dus jij uh, denkt dat hij gewoon... Ik denk ja. dat op dat moment dat hij echt dacht... van, Ik hoor dit te zeggen, want mensen vinden... Nou, ik weet niet of het asexueel is of iemand die in ieder geval geen behoefte heeft aan een partner, vinden ja. mensen toch altijd een beetje raar uh, en, en ongemakkelijk. En je identificeert je er zelf misschien minder snel mee. Als kiezer. Als kiezer. Ja. Uh, maar ik denk dat Mark Rutte helemaal niet op iemand zit te wachten. Ja. Ik denk dat hij heel gelukkig is met wie hij zelf is.
0: Ja. Rutte noemde dat zelf uh, het laatste taboe dat hij als, als single was. Of daar kwam ook een soort idee van ja, Nederland heeft 3 miljoen alleenstaande. Dus dan is het ook niet gek dat er een keer eentje... Dat minister-president. Nee, ja,
2: ik, ja. ik vind het ook niet echt een taboe. Nee. Ik bedoel, er zijn steeds meer mensen uh, alleenstaand in Nederland. En dat, dat neemt alleen maar toe volgens alle cijfers. Ja. Ja.
0: Um, Rutte, die zegt ook dat hij geen talent heeft voor het, het sombere. Uh, en nee, Fijne je, zin is dat ja.
2: Ik heb het hem echt wel heel vaak horen zeggen: ik ja. heb geen talent voor het sombere.
0: Ja. Maar jij zegt ook dat is misschien ook wel een deel van de aantrekkingskracht van Rutte. Dat je zegt van ja, als, als je maar de helft zo tevreden bent als hij, dan, dan komt het al, al, al goed weg. Uh, maar waarom, uh, jij gelooft dat dus, dat hij ook echt tevreden is. Maar veel mensen denken dat het nep is, al dat, al dat lachen.
2: Nou ja, ik, ik, kan ik, ik denk hooguit dat hij het soms weet aan te zetten. Dat hij het, uh, de, roze, de, de rode roze nog eens rood verft. Ja. Maar ik geloof wel echt dat hij dat is. En ik vond dat bij zomergasten, dat, dat je dat ook wel mooi zag. In de zin dat hij, uh, de, de, de littekens die hij in zijn leven heeft opgelepen, die, die doen geen pijn meer. Ik bedoel, hij kan nee. met de afstand naar zichzelf kijken. En um, hij, ja, volgens mij weet hij wel dat hij als premier een bepaalde rol speelt. Hij weet dat hij een bepaald imago heeft waar hij graag aan, uh, aan voldoet. Dus in, in die zin voelt het aan alsof hij, ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, hij, hij lijkt helemaal snang met zichzelf ja, op, de, op die ja. manier.
0: En heeft op jou dus ook het effect uh, dat, dat het jou ook tot rust brengt?
2: Um, wat het voor mij ook een beetje is, waarom ik die zomergastenaflevering vier of vijf keer heb gekeken. Het voelde voor mij een beetje aan alsof je naar een sitcom kijkt. Weet je wel, je hebt mensen die voor de vierde keer opnieuw alle afleveringen van Friends gaan kijken. Ja. Of van The Office. Omdat je kent die personages en je kan ze gewoon aanzetten op de achtergrond. En het is vertrouwd en het is kalmerend. Ja.
0: En doet je ook denken aan de vorige keer dat je Friends aan het kijken ja, was.
2: Inderdaad. Ja, inderdaad. Dus en, en dat is het wat bijna met Rutte is. Hij zit er inmiddels ook zo lang. Uh, het is een man die geen appel van je doet, je weet uh, er is geen groot geheim, er lijkt er te zijn. Er is niet iets vreemds dat hij van je wil. Het is gewoon heel, en in al die tevredenheid en dat optimisme en die positiviteit die hij uitstraalt, is het bijna alsof je op de achtergrond de office aan hebt. En het is bijna alsof je, weet je wel, een grote bak pasta carbonara voor je hebt. Elke hap is hetzelfde. Het is bijna troostend om het allemaal tot je te nemen. Ik denk dat dat een, een, ja, een, uh, een. Ik bedoel, politiek gezien scheel ik enorm met Mark Rutte. Maar er gaat bijna een vreemde geruststelling van hem uit ja. dat hij daar zit. En dat is eigenlijk die, die populariteit van hem die ik wilde onderzoeken in mijn boek.
0: Mark Rutte als Comfort Food.
2: Mark Rutte als Comfort Food, ja.
0: Het is 24 april 2019. De gemeente Zandvoort is in onderhandeling met het Formule 1 management om de Grand Prix naar Nederland te halen. Hiervoor wil ze extra geld uittrekken. 4 miljoen, om precies te zijn. Critici vinden het maar niets dat er belastinggeld gaat... naar zo'n vervuilend evenement terwijl we midden in een klimaatcrisis zitten. In een interview met het Algemeen Dagblad krijgt Rutte hier vragen over. Waarom wil het kabinet dat Nederlanders meer betalen voor schone energie... terwijl tegelijkertijd gejuicht wordt... als een vervuilend circus als de Formule 1 naar Zandvoort wordt gehaald? De premier ziet het probleem niet zo. Natuurlijk is het vervuilend, maar dat is het verschil met GroenLinks. Zij willen dat we allemaal geitenwolle sokken dragen, de kachels achter doen en in een zwart-wit foto gaan wonen. De conclusie van Rutte? We moeten wel lekker kunnen blijven barbecuen. Ja, Joost, het leven moet wel leuk blijven. We moeten wel gewoon kunnen blijven barbecuen. Wat zegt zo'n antwoord jou?
2: Nou... Ik heb uh, bij mijn werkplek heb ik een prikpoort en daar prik ik altijd allemaal onze kaarten op of een poster van een film of uh, iets grappigs. Een soort van, ik zal het niet een wall of inspiration noemen, maar weet je dat? Maar heel lang hangt daar een cartoon op en die cartoon is wel bekend. Die is ook in 2016 met de verkiezingen in de VS ging die viral. Uh, en hij is ook een meme, is hij geworden. Dus hij is heel veel bewerkt en dat is een cartoon. Misschien ken je wel. This is fine, ja. heet hij afdocht algemeen. En dan zie je een hondje. Een hondje heeft een hoedje op... en die zit in een café koffie te drinken. En dat café staat in brand. En hij zegt, this is fine. En die vlammen komen steeds dichterbij. En hij zegt van, I'm okay with the events that are unfolding currently. Dus, en zeker op het laatste plaatje... wordt hij echt verteerd door de vlammen. Maar hij blijft maar volhouden, ja. this is fine. En het gekke is, Rutte bedacht ik opeens... toen ik hier over aan het schrijven was. Rutte is daar de belichaming van. Ik bedoel, er zijn de afgelopen tien jaar... Of de afgelopen dertien jaar dat hij er nu zit. Zijn er zijn zo ongelooflijk veel dingen gebeurd. We hebben oorlogen meegemaakt. We hebben enorme eurocrisissen meegemaakt. Het klimaat gaat er gewoon aan. Ja. Uh, we hebben de toeslagen ver. Noem maar op. Zoveel gaat er mis. En ondertussen zit Rutte daar met een glimlach op. zijn gezegd, this is fine. En ik denk dat dat iets is dat heel aantrekkelijk is voor heel veel mensen. Het feit dat hij uh, lijkt uit te stralen. Er is geen probleem. Nee. We kunnen gewoon doorgaan hoe we verder willen gaan. En het, er zijn levensgrote problemen in de maatschappij en in de wereld. En dat is best wel eng om daarover na te denken. En eigenlijk zegt Rutte in zijn gedrag, in zijn uitstraling... je hoeft er niet over na nee. te denken. Laat maar.
0: Ja. Is dit een soort moderne variant van uh, Colijn die zei... u kunt rustig gaan slapen? Dat is, ja, dat is ja, maar hij wel... zegt het impliciet.
2: Hij zegt het impliciet. Ik ja. bedoel, Colijn zei het, zei het heel expliciet. Rutte straalt het uit. Ja. Rutte lijkt daar de belichaming van. En ik denk dat dat, als je over die populariteit van Rutte nadenkt. Als je, als je naar de politie kijkt, hè, dan zegt Geert Wilders, je moet bang zijn voor vluchtelingen. En uh, Jesse Klaver zegt, oké, okay, we moeten ons zorgen maken over het klimaat. Je ja. moet niet meer vliegen. Je moet geen vlees meer eten. En als je kijkt, uh, van de PvdA, die straalt uit van, oké, okay, uh, de, de welvaart moet eerlijker verdeeld ja. worden. Dus alle politieke partijen stralen iets uit. We willen iets. Er moet iets veranderen. Je moet ergens bang voor zijn. Uh, je moet, je, je, hoe je leeft, moet je gaan aanpassen. Allemaal doen ze een appel op jou, om te veranderen. En Mark Rutte doet geen appel op jou. Mark Rutte zegt. Blijf maar zitten op het ja. stoeltje. This is fine. En in een wereld waarin zoveel aan de hand is. Is dat dus een hele ja, geruststellende ja. manier van wegkijken. Want dat is het natuurlijk wel.
0: Ja. Uh, en ja, dan roepen mij de vervolgvraag op. En wat zegt het dan over ons land. Dat uh, een groot deel van de kiezers zich daar ook tot aangetrokken voelt.
2: Ja, Het punt is natuurlijk. Uh, Kijk, Mark Rutte is bekend dat hij zei van... ...we leven in een ontzettend gaaf land. Ja. En... Nou ...bas Heijnen heeft er een boek naar vernoemd. Het is natuurlijk heel ja. aanlokkelijk voor, voor critici en politicologen. En om een beetje daar de draak mee te ja. spreken. Of van. Maar ik denk stiekem diep van binnen... ...dat heel veel Nederlanders Nederland ook echt een gaaf land vinden. Ja. En ik bedoel, niets is er zo Nederlands als kritiek geven op Nederland. Ja. Ik bedoel, wij houden van om ...kritiek te hebben op Nederland en, en op onze Nederlandse... ...we vinden onszelf allemaal burgerlijk en haha. Maar ik denk dat diep van binnen het, het grootste deel van Nederland... ...nergens anders zou willen wonen. Ik bedoel, ik denk dat de meeste Nederlanders... Uh, ...heel tevreden ja. zijn met ons leven hier. En ik bedoel, er was een heel spraakmakende brief een keer... Uh, in de Volkskrant geloof ik, toen over de toeslagenaffaire. Waarin iemand zei van, ja god, uh, we zijn nu allemaal boos op de toeslagenaffaire. Maar ja god, mijn man en ik, wij hebben nooit iets te maken met de Belastingdienst. Nee. Wij betalen onze belastingen op tijd, we ontvangen geen toeslagen, we doen gewoon wat we doen. Waarom maken we hier zo druk om? En ik denk dat dat ja, stiekem voor heel veel Nederlanders geldt.
0: En als wij zo van klagen houden en we zijn ook uh, tevreden met onze premier, is het dan niet, ontnemen we onszelf niet de lol van lekker klagen op de minister-president? Want dat wordt dan wel lastig.
2: Um, ja, nou ja. ja. <laughs> je bedoelt dat we een, politici, uh, een politicus uitkiezen voor het torentje waar we allemaal lekker boos op kunnen ja. zijn. Nou ja, het, het voordeel is wel dat inmiddels iedereen wel redelijk boos op Mark Rutte. Ik bedoel, de populariteit die hij ten tijde van zomergasten heeft, heeft hij niet meer. Ja. Daar is denk ik wel echt iets gebeurd. Ja. Maar um, ik, ik denk dat Mark Rutte dus... En dan kom je weer bij This is Fine. Uitkomt op... Um, dat, dat talent, dat hij geen aanspraak doet ja. op mensen. En het grappige is, uh, wat voor mij, toen ik over Rutte aan het schrijven was... en toen ik mijn boek maakte en, en heel veel zat te lezen... las ik een boek van Rick Perlstein, dat is een Amerikaanse politicoloog. Die had een boek over Nixon geschreven. En daarin schreef hij iets heel slims over Nixon. Nixon was president uh, eind jaren 60. en ja. In 68 werd
0: hij verkozen. Wordt over het algemeen wel al gezien als... Ja, als Enorme een schurk. Ja. ja, natuurlijk. Met Watergate. Ja. Dat is natuurlijk ja. echt
2: iemand die, die alle mogelijke dingen in het geheim deed. Die echt lak had aan democratie in feite. Maar in 68 werd hij verkozen. En 68 was het natuurlijk het revolutiejaar. was het jaar waarin de, uh, Martin Luther King werd vermoord. Uh, Robert Kennedy werd vermoord. Overal protesten tegen Vietnam, over de hele wereld. Parijs, noem maar op. Uh, en Nixon, en dat beschrijft Prostine heel mooi in een zin. Zei van, Nixon snapte een heel belangrijke... Waarde, en het was. Schrijft schrijf Protestant. The future belongs to the politician who could tap the ambivalence, the nameless dread, the urge to make it all go away. En ik denk dat dat een heel belangrijk is: dat je een politicus hebt in al die paniek, en in al die ruis, en in al die stress die je voelt in het publieke debat. Dat je een politicus daar in het midden hebt die gewoon uitstraalt. Als je op mij stemt, hoef je er niet over na te denken. Als je op mij stemt, kan je het van je af laten ja. glijden. Als je gewoon naar mij kijkt, hoef je niet na te denken over al die grote dingen die je hoeft te veranderen. Ja, ook een en dat is volgens mij wat Mark Rutte op een hele slimme manier belichaamt.
0: Mooi, dus ook echt een soort van als het ultieme redelijke midden.
2: Ja, 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 maar op, op een diepere manier gaat het zelfs voorbij redelijkheid. Ja. Want, ja, ik bedoel, Mark Rutte, wegkijken is in principe niet redelijk. Nee. Ik bedoel, als je huis in de brand staat, ga je niet wegkijken. Dan moet je gewoon een emmer water halen. Maar Mark Rutte verstaat het talent dat het huis in de brand staat. En je denkt gewoon niet meer na over de brand. Nee. En dan, nou, dan kom je weer ja. terug bij dat, this is fine.
0: Ja, maar hoe eindigt die cartoon, this is fine?
2: dat dat uh, hondje met het hoedje helemaal afvikt.
0: Ja, precies. Dus dan, dat is, wat is dan het gevaar van deze, deze houding... ten opzichte van, van Mark Rutte? Hoe lang kunnen we het volhouden? Nou, dat, dat is een ja. hele goede vraag. Ja. En ik
2: denk dat, dat, er, uh, dat we nu op een punt zijn aangekomen. En, en ik bedoel, Mark Rutte is niet achterlijk. Dus je ziet bijvoorbeeld met... Het, met uh, het klimaat Dat hij ja. een enorme draai heeft gemaakt. En dat hij nu opeens helemaal ja. uh, groene investeringen heeft omarmd. Ja. En de VVD heeft onder hem ook opeens zijn ze overgestapt... van zeg maar, het, het aandeelhouderskapitalisme naar uh, weer teruggaan... en zorgen ja. van hoe zorg je dat mensen belasting betalen. Dus ik bedoel, er is wel een wijziging plaatsgevonden... omdat het natuurlijk niet houdbaar is nee. uiteindelijk.
0: Het is 20 januari 2023. Het NRC kopt alsof het prinsje dat even op de troon mag zitten... nu ook maar meteen de scepter pakt. We zien een foto van het Oval Office met daarin Mark Rutte. Het is de derde keer dat hij op bezoek is in het Witte Huis. En dat is te zien. Rutte mag op uitnodiging van president Biden... achter de Resolute Desk plaatsnemen. Een bijna heilig meubel in Amerika. Dat hij daar mag zitten is een zeldzaamheid... Ooit werd Obama gefotografeerd met zijn voeten rustend op dat bureau. Ontheiliging, riepen de republikeinen. Voor Appeltje op de fiets Mark is dit de ultieme jonge stroom. Hij zit op de stoel waar John F. Kennedy heeft gezeten. En ook zijn omstreden opvolger Lyndon Baines Johnson... wiens biografie Rutte uit zijn hoofd kent. President Biden zelf staat schuin achter Rutte. Zijn blik hangt tussen geamuseerd en bezorgd in. Want nu hij zijn Nederlandse collega een vinger heeft gegeven, neemt die de hele hand. Rutte heeft besloten presidentje te spelen, met een van de telefoons op het bureau. Met een tevreden grijns houdt hij de hoorn naast zijn gezicht. En je hoort het hem zeggen. Yes, this is your president speaking. Joost, wat dacht jij? Toen je deze foto zag van Mark Rutte.
2: Ik dacht, hier moet inderdaad een jongensdroom in ja. vervulling gaan. Ik bedoel, Mark Rutte is iemand die ongelooflijk geschold is in politieke geschiedenis. Ja. En hey, je hebt die foto van Obama dat hij zo zit. Maar je hebt ook een foto van Kennedy dat hij zo aan dat bureau zit. Je hebt ook een foto van Clinton dat hij zo aan dat bureau zit. Ik bedoel, dit is denk ik Mark Rutte die even inderdaad zijn, zijn geschiedenis vet uh, is, kan, ja. kan uitleven. Uh, ja. Ik,
0: ik hou ook zelf enorm van de Amerikaanse politiek en ik was bijna blij voor Rutte zeg maar van. ik vond het leuk voor hem dat het dit gegund was om even op die foto. Ja,
2: nee, ik bedoel, ja. je hebt je hebt heel veel van die je hebt natuurlijk ook zo'n beroemde ontmoeting van Balkenende met Bush wat zo super ongemakkelijk is ja. en ik bedoel je, je, je bent bijna blij voor Rutte dat hij daar even zo ontspannen mag zitten. Ja. Al moet je ook zeggen hij komt natuurlijk inmiddels ook al 13 jaar ja. komt hij daar. Ik bedoel ja. hij weet uh, hij heeft meerdere presidenten mee. Biden was
0: als zijn derde president. Ja. 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 Uh, we hadden het al even over de uh, biografie van uh, Lyndon B. Johnson geschreven door Robert Carrow. Nou, dat is een beroemd uh, boek. Uh, ja. Alle politieke zijn Er zijn nu vier delen zijn verschenen
2: en iedereen kijkt rijkhalsend uit naar het vijfde laatste deel. Iedereen
0: kijkt uit naar deel vijf. Uh, Rutte die is zo fan dat toen hij in New York was heeft hij de schrijver ook ontmoet. ja. Ja, dat zijn uh, toch wel
2: de voordeeltjes als je premier bent, hè? Ja. dat je dan iemand even, die, die bekend staat, dat hij als een soort van kluizenaar ja. als een boek werkt, maar ja, dan ben je premier en dan komt hij toch opdraven. Ja. En,
0: uh... Jij hebt die boeken ook bestudeerd, kan je iets vertellen, wat zijn dat voor boeken en, en waarom, of wat kunnen we eruit halen dat Rutte daar zo'n enorme fan van is? Nou
2: kijk, Lyndon Johnson was een, een fascinerend politicus en dat was iemand die op een hele slimme manier inzicht in mensen had. Dus Robert Caro beschrijft heel mooi, als er iemand bij Johnson de kamer inliep, dan snapte Johnson vaak beter dan die persoon zelf wat die persoon ja. echt wilde en waar hij bang voor was. Dus hij was heel op een hele slimme manier kon hij mensen op mensen... wist precies wie, wie moet je paaien... en ja. wie moet je uh, intimideren. Dus dat is denk ik op een hele... in die biografie zit ook... Ja, eigenlijk de hele geschiedenis van de Amerikaanse politiek... van de, van de 20 ste eeuw. Dus, maar vooral gaat het om... hoe werkt macht? Ja. Vooral gaat het om op welke plekken... kun je macht vinden? En hoe kan je het toe-eigenen? En waar... Uh, en, maar Rutte heeft er wel eens over gesproken... dat hij heel veel geleerd heeft van Maxime, Ver, uh, uh, Maxime Verhagen want het CDA, dat die altijd snapte... op welke plek in een vergadering moest je spreken. Ja. Welke positie... Hè, soms heeft de secretaris veel meer macht... dan de voorzitter. Ja. Dus welke rol... moet je hebben om echt macht te kunnen uitoefenen? Ja. En die biografie van... van Carrow, van... Winneby van Johnson, gaat eigenlijk over macht.
0: Ja. En hij schrijft er ook over... macht onthuld?
2: Ja, macht reveals. Ja. En, en in het geval van Johnson... Uh, kijk, Johnson was een man die... allerlei wetten brak. Die aan ja. de lopende band... vreemd ging. Die... Uh, ...ja, iedereen in staat ja. was te verraden. Maar, omdat, het, omdat het kon. Omdat het theorie kon, theorie omdat het hij daar ja. dan voordeeltjes mee ja. kon halen. Maar, ja. zegt Robert Cowell dan, power reveals. Ja. En eigenlijk is dat het, het soort van het happy end. Dat als Johnson eenmaal president is... ...en hij kwam uit het zuiden... ...hij maakte hele racistische opmerkingen, ...had hele foute vrienden. Maar toen hij eenmaal president was... ...en eigenlijk niet zo meer in de weg stond... Toen heeft hij allemaal wetten aangenomen om bijvoorbeeld de rechten van zwarte mensheden. Ja. Dus eigenlijk zegt ons op het moment dat je die, of dat zegt Karel, als je die macht hebt, dan zie je pas wie iemand echt ja. is.
0: En dat gaat dus dan niet om die affaires en wetten uh, nee, nee, breken, maar nee. het gaat erom wat hij er wel voor ja, elkaar heeft Ja, want al die, gekregen, die wetten breken, dat was ja. gewoon
2: om die positie te hebben. Op het moment dat je die positie hebt en niemand staat je nog in de weg, dan zie je pas wie iemand echt ja.
0: is. En als we dit nou even... ...transporteren naar Mark Rutte. Wat, wat, hij is nu dertien jaar aan de macht. Uh, wat heeft het onthuld over, over hem?
2: Ja, dat is, dat is dus mijn... mijn uh, ...grootste hindernis... ...toen ik mijn boek aan het schrijven was. Want wat heeft Mark Rutte nou precies ja. met die macht gedaan? Heel weinig. Ik bedoel, als je naar zijn, zijn kabinetten kijkt... ...en naar zijn regeringsprogramma's... ...hij is nu eigenlijk het... het uh, ...ongedaan aan het maken wat hij in eerdere kabinetten heeft geregeld. Ja. Ik bedoel, het is niet iemand... ...hij maakt natuurlijk altijd die flauwe grap over... ...voor visie moet je bij de opticiën zijn. Maar het is niet iemand die... ...een bepaalde kant op wil. Het is niet iemand die zegt van... Nee. Het, het, ...het schip van staat moet uh, keren. Ja. Dus het gekke is... ...weet je, en ik heb er ook wel over nagedacht... ...ik ben ook romanschrijver. Ik dacht eerst van... ...zou Rutte nou een interessant romanpersonage zijn? En nou, nee kwam ik achter. Het idee is altijd... dat is een bekende zin... happiness rides white. Mm -hmm. dus, dus geluk zie je niet op de nee. pagina's. Uh, er is geen brandende ambitie... om iets te veranderen. Lezen. Dus dat is denk ik nog wat, wat, je, wat eigenlijk... het, ja. het, het schrijns is om te zien. Wat, wat zeg maar die positie over Rutte heeft ontwikkeld. Ja. Hij wil het graag zijn, maar hij wil, wil niet het per se zijn. Doen. Het, het, het ja. is bijna die rol spelen... Ja. en op die, die, op die troon zitten... en in het torentje zitten... is belangrijker dan dat je daar iets... ...kan veranderen of iets kan aanrichten. Ja. Nu
0: even terug weer naar, naar Johnson. Dat was in de, in de jaren 70. Uh, toen kwam er ook het fenomeen... ...van de credibility gap op. Het, het gat tussen de realiteit... ...wat hij wat wat zegt. en uh, Ja, eigenlijk ja. was
2: dat... ...net iets eerder in de jaren 60... Tijdens 60. de Vietnamoorlog... ...toen duidelijk werd dat... Uh, ...de regering en de president zelf... ...elke week naar buiten kwamen met... Uh, ...zo gaat het in Vietnam... Ja. Terwijl alle kranten en alle onafhankelijke journalisten er rondliepen een ander verhaal vertelden. En dat, toen kwam weer die term gemunt van de credibility cap. En dat is eigenlijk dat je ziet dat wat de president zegt... heel ver afstaat ja. van wat er daadwerkelijk gebeurt. En dat ja. je ook bijna niks meer wat die persoon zegt... ook al is het waar, geloof je het bijna niet nee. meer. En het pijnlijk is met Rutte... Hè, Rutte heeft die boeken allemaal gelezen... en die heeft eindeloos nagedacht over Johnson. En ik denk toch met het omzichtdebal dat er toen was, uh, twee ja. jaar geleden alweer. Ja, 1 april. Uh, 1 april. Ja. Dat, dat daar toen iets is ontstaan, denk ik, waar hij nooit meer van hersteld is. Dat iedereen wel inmiddels echt ja. weet... Ja, Rutte uh, grijnst, maar je weet dat, er, dat die grijns inmiddels behoorlijk hol ja. geworden is. Maar dat is
0: heel interessant, want hij stond er altijd onbekend... alles glijdt van hem af. Of een minister die, die krijgt de schuld en die, die moet ontslag nemen. Maar Rutte die, die wordt daar eigenlijk niet door aangetast waarom is het dan met het ontzichtdebat? Waarom was dat fundamenteel anders?
2: Nou ja, ik, ik denk dat. Uh, kijk, Rutte is al vaak op betrapt dat hij uh, niet helemaal de waarheid sprak. En hij, ik bedoel, in de Kamer stond natuurlijk wel bekend dat hij buitengewoon vindingrijk is met formuleringen verzinnen. waarmee je onbepaalde onderwerpen. Ja. Maar in dit geval was het natuurlijk zo één op één. Ook nog over onzicht die natuurlijk een populair figuur was. Dat, dat hij zijn eerste reactie was van nee, we hebben het niet over positie elders gehad. Ja. En volgens bleek aan alle kanten dat het wel zo was geweest. En ook het feit dat het net na de verkiezingen kwam. Uh, echt op het moment dat er een nieuwe regering... Opeens merkte je gewoon in Den Haag hebben ze ook niet allemaal zin ja. meer om met hem verder te gaan. En die lol die, die uitstraalt. Ja, uh, kijk die is alleen leuk als andere mensen het ook nog leuk vinden. Ja. En ik denk dat we echt in een punt waren aangekomen. En we zijn aangekomen. Ja, uh, die tijd van mooi weer spelen. Ja, het is gewoon echt geen mooi weer meer. Of het nou gaat om toeslagenouders. Als het nou gaat om boeren die zich bedreigd voelen. Als het gaat om mensen die zich als de dood zorgen maken over wat er met het klimaat gebeurt. De tijd van mooi Ja, het is gewoon geen mooi weer meer. Nee. En dat, dat hij dat toch bleef bleef proberen, op en ook op dat moment... waar je zo nadrukkelijk betrapt bent. Ja, ik denk dat er toen wel iets gebroken is.
0: Ja. Ik wil nog even terug naar, naar Johnson... omdat ik dat zo'n mooie vergelijking uh, van jou vind. Uh, want het is interessant. Hij staat dus inderdaad bekend als een, uh, een verschrikkelijke vent. Maar hij heeft wel die civil rights actor doorheen gekregen.
2: The Great Society met heel veel welvaartsverdeling... Uh, ja. heel veel uh, ja, ziekenhuizen ja. gebouwd... Precies. ongelooflijke goede dingen gedaan ja. eigenlijk ook.
0: En je noemde dus al van Rutte lijkt bezig met een soort langzame draai op de punten van uh, bijvoorbeeld uh, klimaat of uh, de, de huidige stikstofproblematiek. Uh, als we even een perspectief nemen, als we in 2040 of 50 terugkijken op de, op de periode Mark Rutte. Wat zullen toekomstige historici dan over hem schrijven?
2: Nou ja. Het grappige is, dan gaan ze allemaal zeggen... Oh, Mark Rutte, dat was de langzittende premier die we ooit hebben gehad. Met de grote ironie dat hij in die lange periode... de wetten die hij in zijn vroege tijd heeft aangenomen... ongedaan heeft gemaakt in zijn, tweede periode, in zijn latere periode. Uh, dus het is dit een hele vreemde paradox... die, denk ik, heel veelzeggend is voor Mark Rutte. Namelijk dat hij... Ja, net zo goed, uh, zeg maar, plan groen uitvoert en net zo uh, als dat hij plan uh, rood uitvoert. Ik bedoel, het is iemand die fluitend, <laughs> fluitend zeg maar, zijn eigen wetgeving ongedaan ja. lijkt te maken en te vervangen voor nieuwe wetgeving. Dus ik denk dat, dat kijk, Johnson heeft echt van die mijlpalen achtergelaten. Uh, civil rights uh, bewegingen, uh, rechten aangenomen, uh, heel veel vergaand is geweest. Ja, Rutte, ik zie nee. niet helemaal wat hier zo achter zou moeten laten. Nee. Ik bedoel, hij heeft excuses gemaakt voor slavernij. Dat was een maalpunt. Maar ja, dat had elke premier na hem anders ook moeten doen. Dat moeten ik bedoel, doen. Dat, dat, ja. daar kom je niet onderuit. Uh, die klimaatwetgeving. Ja, jongens, elke politicus zal daarmee te maken moeten hebben. Dus ik denk niet dat dat dingen zijn, zoals bij, bij, bij Johnson, waar dat echt... Hij was de enige die dat kon doen. Hij mm -hmm. was de enige die die wetten er doorheen kon drukken. En Rutte heeft volgens mij niet iets soortgelijks uh, op zijn, op zijn ja. kerfstok. Hè. Volgens mij niet... Dingen die zo diep van binnen hem, die zonder hem niet gebeurd zouden zijn, heeft hij ja. niet de dreigheid. Jij zegt
0: eigenlijk, het zal wel aan hem toegeschreven worden, maar het is niet helemaal op zijn konto eigenlijk te...
2: Nee, dat, nee, deze dingen niet, nee.
0: Wat betreft beleid, dus geen grote mijlpalen. Maar even terugkeren naar jouw persoonlijke fascinatie voor het, het personage, Mark Rutte. Hoe zal jij je hem herinneren in, in 2040?
2: Nou, ik, ik denk dat dat niet alleen ik hem zo zal herinneren, hopelijk. Maar toch een beetje als een scharnierpremier. Dus een premier die tussen twee werelden in zat. En dat is de ene wereld van zeg maar de conventionele oude politiek en dat wat erna gaat komen. En ik denk dat Rutte in die zin heel erg de belichaming wordt van, van anderhalf decennium. Uh, waarin uh, hij ons in staat stelde weg te kijken van grote problemen. Waarin hij als een soort feel-good premier... Uh, ons troosten ja. voor, een, voor heel veel gevaren.
0: Ja, en ga jij dan ook nog, als het zo over die zoveel lange tijd, ga je dan ook nog een keer zomergasten terugkijken?
2: Waar ik heel erg hoop met Rutte, en ik bedoel, ik vind eigenlijk dat hij dat moreel verplicht is aan ons allemaal. Ik bedoel, Rutte is iemand die zo goed zit in zijn politieke geschiedenissen. Die al die dikke biografieën leest. Die, maar vooral ook die al die memoirs leest die er geschreven worden van uh, oud-politici. En ik denk dat als Mark Rutte ons één ding verplicht is. Dan is het dat hij gewoon een driedelige memoir schrijft over zijn tijd in het torentje. Met alle vette roddels. En uh, alle eigenaardigheden die anders nooit de wereld gehaald hebben. Voor iemand die zoveel van boeken houdt als Mark Rutte. Is hij het bijna heel verplicht aan ons om ook zo'n boek af te leveren.
0: Dat onderschrijf ik volledig. Dankjewel, Joost de Vries. Leuk om het te zijn. Je luisterde naar Wie is Rutte? Een productie van VBK Audiolab en uitgeverij Atlas Contact. Wil jij meedenken over wie de volgende Wie is serie moet gaan? Ga dan naar www.wieis.nl om te stemmen. In de volgende aflevering spreken we met EU-expert Caroline de Gruyter... over hoe Rutte het machtsspel in Brussel speelt. Merkel heeft dat super gedaan. Echt, ik krijg er nog kippenvel als ik aan denk. Ik wou dat Rutte dat ook had gedaan. Want dan hadden mensen begrepen waar dit om ging. Waardeer je deze aflevering? Geef ons dan een recensie. Op bijvoorbeeld Apple of Spotify. Dat helpt andere mensen deze serie ook te vinden. De redactie van Wie is Rutte is in handen van Rachel van der Pool en van mij, Simon de hupkes Productie door Ellen van Dalsem, Bartje Ronkiers en Hedy de Vreem. Techniek en montage Daphne Blokhuis en Stefan van Duin van Tinium Audioboekproducties.
1: Laat haar profiel nog eens zien. Sophia, 28. Advocat.
0: Yes! Doe wat nodig is. Belangrijkste is haar persoonlijke omgeving leren kennen. Hi, je bent Sophia. Hi. Hoi, ik ben Jonathan. Nog nooit kwam je zo dichtbij de Nederlandse spionagewereld. Jonathan, mocht blijven dat deze niet minder onschuldig zijn dan gedacht. Dat is de case closed. Omdat het Den Haag is. Politiek is een no-go. Jonathan, een razendsnelle audiothriller. Over een jonge AIVD'er op een onmogelijke missie.
1: Ik krijg iets binnen via de politieke desk. We moeten niet hebben dat dit
0: is tegen ons keer Een verhaal over Russische inmengingen in de politiek. En over macht en ambitie.
1: Ik heb dus de hele tijd het idee dat ik iemand zie. I said no. Hey. Go away. Don't. Don't.
0: Sophia, Sophia. Gebaseerd op de ervaringen van
1: voormalig IVD'er Inze Martin.
0: Jonathan. Ja. Kijk uit hè. Dat je niet
1: vergeet waarom we dit doen. Nu in je favoriete podcast-app.